2: El
1: escritor comprometido sabe que la palabra es acción, sabe que revelar es cambiar y que no es posible revelar sin proponerse el cambio.
2: Ha abandonado
1: el sueño imposible de hacer una pintura imparcial de la sociedad y la condición humana. El hombre es el ser frente al que ningún ser puede mantener la neutralidad. Jean Paul Sartre. La luna con gatillo. Una
2: crítica política de la cultura.
0: Bien, estamos con Eduardo Soteras, que la revista digital Anfibia lo presenta de este modo. Eduardo Soteras Jalil. Intuye que una buena foto tiene que ver con el silencio, con la capacidad de decirlo todo sin palabras. Autodidacta al principio, estudió luego fotografía en Barcelona. Hizo un curso de especialización y luego un posgrado en fotoperiodismo en Barcelona y acá viene lo más sorprendente quiero saber si es verdad porque viste que hoy hay, circulan muchas versiones ahí en la web dice habla árabe, portugués, inglés italiano, catalán, hebreo e inglés
2: <risa> <Sí>.
1: <risa> ¿Qué le
2: estoy aprendiendo francés pero vamos despacito menos mal no, que va despacio que hablar árabe
1: es muy complejo ¿no? muy, es muy difícil
0: Bien, Eduardo, y mañana estarás con una actividad acá en el Centro Cultural de España Córdoba.
2: Sí, sí, sí. Hemos organizado una charla junto con los chicos de Colectivo Manifiesto. Eh, un poco como el puntapié fue la muestra esta que inauguramos aquí en el espacio La Realidad. Y vamos a estar hablando sobre todo de algo que, que nos interesa mucho, que es el rol de la fotografía documental y también creo que un poco la propuesta es de desmitificar esto de la fotografía como, como realidad no que es un poco lo que impone el fotoperiodismo mm. eh, tanto a los chicos de manifiesto como a mí nos interesan mucho las historias que se pueden contar eh, no tanto de la realidad sino más bien con lo que tiene eh, con aquellos intersticios que quedan atrapados eh, muchas veces en un contexto tan cubierto por la prensa como puede ser la franja de Gaza, ¿no? eh, eso a mí particularmente es lo que lo que me interesa hacer con la fotografía.
0: Y supongo que bueno, como a mí a muchos oyentes les interesará que compartas aunque sea brevemente con nosotros bueno cómo cómo ha sido esa experiencia, es experiencia. tuya ahí, ¿no? En un, una situación de tanto conflicto que a veces nos resulta tan lejana, ¿no? A los argentinos y sin embargo nos toca tan de cerca como parte de la humanidad, ¿no? De, de bueno, todo eso que está pasando desde hace décadas ya, allá. Allá.
2: Sí, sí, mira, bueno, yo, yo hace muchos años que, hasta hace muy poco, mejor dicho, he estado viviendo en, en Palestina, eh, que es un lugar que me gusta mucho. A mí me parece importante recalcar esto, yo no soy un fotógrafo de conflictos ni, ni de guerras. No, no. Eh, a mí me interesa mucho la condición humana y algunas veces por casualidad o por decisión propia eh, me toca fotografiar en contextos de, de desastre ¿no? eh, particularmente en el caso de Gaza yo, bueno, si bien yo había trabajado mucho tiempo en, en Palestina que siempre lo hice en Cisjordania eh, también trabajé muchísimo en Israel eh, y lo que sucedió fue que yo empecé a trabajar en, en Gaza en junio del 2014 y luego estaba la guerra ah. y a mí me pareció lo más natural estar allí dentro, ¿no? Entonces, yo creo que esto me parece que es una sensación muy importante, ¿no? La sensación de estar en donde uno tiene que estar, eh, no importa cuál sea el contexto, hace la diferencia, ¿no? Y para mí el lugar donde tenés que estar en ese momento era, sin lugar a dudas, la, la franja de Gaza
0: mm. eh, Gran fotógrafo Cartier Bresson habla del momento decisivo, ¿no? De cuando uno toma una, una fotografía. Digo, que tuviste, me imagino, más de un momento decisivo, no? Estando allá, si, si tuvieses que recordar así como una imagen que te haya impactado por demás, digamos, ¿qué podrías rescatar, digamos?
2: Mira, eh, creo que algunas cosas que. Lo que más me impactó, sobre todo los primeros días, fue darme cuenta de lo frágil que es todo, ¿no? Sí. Eh, particularmente mis dos primeros días fueron días en que. ¿Nunca,
1: ¿Nunca había estado en una situación así de, de, de guerra, digamos?
2: No. Eh, había estado en conflicto, ¿no? Ah, Yo he, he cubierto mucho lo que es Jordania. Uh -huh. Pero nunca había estado bajo bombas. Ah, claro eh, sí. y, y bueno, me sucedió que los dos primeros días, en dos ocasiones, eh, me salve por, por minutos, ¿no? Es la moverte no de un lugar a otro. Sí, este, no sabes cómo... ¿Qué es lo que ordena eso? No lo sabes, ¿no? Entonces esas imágenes no, no se me borran, ¿no? Es,
1: eh, con respecto, discúlpame... sí. Eh, con respecto al, al, al instante preciso de, de Bresón, es una cuestión mucho más de, de concepto, ¿no? de, 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 de intelectual de, mm.
2: decir,
1: pensar la imagen de la, de, 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 en, ton, en torno a la composición, a, a la idea de, de no, es, no esperar el, el instante en que ocurra algo sino como vos, vos llevas la situación a ese instante, eso lo planteaba Bresón. no la, el hecho espontáneo de estar en, estar porque estás en un lugar, en el caso de él estaba, estaba viviendo, ¿no? Está, está viviendo, forma parte de una comunidad, y de ahí es, es otra instancia en la que se mira la fotografía, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Estaba pensando, no, cuando escuchaba todo esto recordaba la, la visita de 1974 que hizo Rodolfo Walsh, ¿no? Y parece ayer, ¿no? 1974, y qué, qué impactante que el, que el conflicto está, digamos, permanentemente reactualizándose, ¿no? Como, digo, no, no sé qué sensación tenés vos, de uno lee, lee los diarios, lo que se traduce de lo que pasa, ¿no? Eh, quienes leemos solo en, en español, y bueno, algún video que podemos ver... Eh, digamos hace unos años recuerdo, yo, yo vivía en Buenos Aires en el Centro Cultural San Martín ahí en la calle Corrientes, hubo un ciclo muy interesante muchos años de, de todo un trabajo conjunto entre cineastas israelíes y palestinos ¿no? eh, que, que es algo que bueno durante muchas décadas se insistió en los procesos de paz y bueno los intelectuales críticos ¿no? de ambos lados han aportado también a, a intentar generar ese proceso de paz y Quizás la pregunta que te quería hacer, Eduardo, era, digamos, de tu estadía, ya que ¿qué percepción te ha quedado, por ejemplo, del mundo intelectual, cultural? De, de, si, si eso sigue estando, esos esos intentos, si, si tanta guerra, digamos, corroe, digamos, y genera como esos eh, ¿no? chauvinismos ahí que, que, que se cruzan con lo religioso, en ese mundo tan complejo, ¿no?
2: Sí, mira, hay una... Yo he vivido mucho tiempo también en, en Israel, ¿no? Eh es una sociedad que conozco muy bien una de las cosas que me, siempre me llamó mucho la atención y que me pareció me pareció muy interesante de alguna manera también mi círculo social es que en Israel existe un núcleo de, de gente extremadamente crítica de lo que ocurre que bueno que realmente hace cosas interesantes ¿no? y se juega en la vida todos los días en, en tratar de cambiar muchas veces, como decía poniendo el cuerpo, tratar de cambiar el status quo dentro de, de Palestina y dentro de Israel hay, para mí hay un punto de, de inflexión muy negativo en esta historia que que empezó en junio del 2014 dentro de Israel con el secuestro de estos tres jóvenes sí. colonos eh, a partir de allí empezó un deterioro social muy muy importante, ¿no? Yo no sé si eso se leía aquí, pero de repente es como que empezó a haber eh, bueno, libertad para atacar cualquier tipo de disidencia. Eh, durante la guerra inclusive la policía israelí tuvo que proteger a, a una lista de activistas de izquierda porque realmente corrían peligro físico. Y se instaló un discurso que, bueno, basta ver cómo... Cómo ganó las elecciones Netanyahu... ...y con qué discurso... Para, claro. ...para entender el calibre que ha tomado... ...la cosa ¿no? Entonces eso es, es triste... Eh, ...es realmente muy triste... ...porque... ...fue... bueno ...empeoró mucho la, la situación... ...de... ...de Israel como... Bueno, ...como Estado democrático ¿no? Claro. Eh, es cada vez más una etnocracia... Eh, se empezaron, yo me acuerdo durante la guerra se empezaron a discutir cosas como por ejemplo eliminar el árabe como lengua oficial, recuerden que dentro de Israel hay prácticamente un 20% de población palestina es decir eh, empezó un deterioro muy importante de, de la sociedad israelí como una sociedad pluralista eh, eso es una cosa que lamento muchísimo eh, pero sí puedo decir que mi mejor recuerdo es justamente la gente que trabaja por, por hacer las cosas diferentes ¿no?
0: Sí, lo, lo triste además es la bueno que tantos autores lo han trabajado ¿no? como toda esa larga tradición ¿no? que tiene que ver con el pueblo judío con todas sus persecuciones ¿no? que, bueno, que son quienes en el día de hoy tratan todavía de rescatar como parte de, de una tradición más humanista ¿no? y, y bueno, lo difícil que debe ser también ahí eh, estando en esa situación, eso, como que no ha, no haya una cuestión contra el conjunto del pueblo judío ¿no? y en defensa de, del pueblo palestino, sino que, bueno, pueda haber algún puente posible que, ¿no? que se tienda entre el pueblo palestino, sus organizaciones, sus intelectuales y algún sector ¿no? de la comunidad judía en Israel que, que pueda tener alguna posición más, más progresista, ¿no? Eh, pero bueno, para recordar a, a los oyentes entonces Eduardo Sotera, mañana en el Centro Cultural España-Córdoba 19 horas, ¿querés repetir un poco de qué se trata la actividad? Como para quien esté escuchando, venga con más entusiasmo
2: Hemos tratado de hacer bastante elocuente el título de la charla El título de la charla es Fotografía, Realidad y Otras Ficciones Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar ese, esos conceptos, ¿no? Sobre todo el rol de la fotografía documental en un contexto de noticias o en un contexto que podríamos llamar la realidad. Y, y bueno, y, a ver, eh, el tema de ser fotógrafo hoy es
1: bien complicado, digo, ¿Eh? Eh, porque si hay un lenguaje que todo el mundo hoy maneja, el lenguaje que, me, que mejor maneja todo el mundo o que más fácil entiende, más rápidamente entiende, o. Con todo es el,
2: el, el visual, ¿no? Estás, lo digo porque... porque, o, o, porque estás... Con todo respeto, ¿no? O en todo caso, cree que entiende, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. A mí bueno, lo que me sucede es que todavía sigue siendo no. un desafío.
1: No, no, pero, eh, eh,
2: Eduardo, eh, lo digo,
1: eh,
2: eh,
1: todo, oye, eh, no, no es que... Lo, es cierto, no, no, yo no sé si lo puedo... Entiendo el... La imagen, pero pero sí que que con el, que todo el mundo se, se manifiesta, ¿no? Eh, la imagen ha pasado a ocupar la, la fotografía, digamos, la instantánea este, la, la vida de las personas de una manera que hace 30 años no, no existía de ninguna manera, sacarse una foto era un, era un rito, un acontecimiento decir si juntamos una foto. ¡Oh! Sí, era, sí, mismo se pasó este...
0: del momento ese de la cámara familiar, ¿no? Que es, ya había que como, digamos, puesto muchas cámaras en circulación digo... al celular, ¿no? Que de ahora, bueno, si ir más lejos, es claro. nosotros estábamos hablando recién y sacando fotos. <risa>
1: eh... Entonces, digo, eh, el, 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 el ser fotógrafo, este, eh, poder eh, construir un, una, una imagen eh, con, todo el, con todo lo que el bombardeo que tenés ¿no? es bien difícil, bien complejo, ¿no? Es, es, es una tarea nada sencilla,
2: Sí, es difícil, ¿no? Yo creo que hubo una gran crisis en, en general en lo que es la fotografía a partir de Internet, ¿no? Claro, eso fue un, sí. un primer momento que tiene que ver con la difusión de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Digo a nivel profesional, entendiendo como profesional literalmente el dinero, ¿no? Claro. Eh, eso complicó mucho las cosas. Una gran ventaja, yo nunca viví ninguna época de oro en la fotografía. Sí. Siempre viví digamos, la crisis del fotoperiodismo, de la fotografía documental. Como los
1: periodistas en general. Claro, exactamente. <risa> exactamente. Sí,
2: sí. entonces Pero al mismo tiempo me parece que, no sé, si bien existe una, una explosión de imágenes y estamos constantemente expuestos a imágenes, eh, no sé. Lo podemos tomar, si tomamos a la fotografía como un, como un lenguaje, eh, bueno, todos utilizamos el mismo alfabeto que utilizaba Borges, ¿no? Cortázar, y sin embargo, eh, cada vez que escribimos algo hay una distancia importante, sí, ¿no?
1: Digo, eso que te, te señalaba en torno a la imagen, lo mismo pasa eh, con la escritura, digo, nunca se escribió aunque alguien diga escribir en internet eh, todo lo que es redes sociales eh, no es lo mismo que escribir literatura pero, pero hay millones millones de personas que escriben y el hecho el, el hecho solo de escribir ya es una es un eso un, es, un, es, es, es distinto al, al hay una cuestión de abstracción en el medio aunque escriba hola qué tal el hecho de ponerte a escribir ya es otra es otra cuestión aunque no sepamos aunque los que a nosotros nos interesa no claro sepamos, pero
2: mira ahí está la cosa interesante no, no la fotografía parece la realidad pero no lo es ¿no? digo y hacer una fotografía no es necesariamente hacer una fotografía no tomar una foto
1: así como el que escribe en, la, en las redes ...muchos no, pero muchos hacen literatura sin saberlo...
2: ...claro... ...bueno, eh, en esto yo creo que también... ¿Y? ...en el lenguaje visual... Eh, ...justamente... ...a partir de esta abundancia que hay... Eh, ...de alguna manera... ...lo que prevalece... ...es un discurso... ...que tiene un, un fundamento... ¿no? Sí, sí. ...y que tiene una estructura... Eh, ...sí hay casos interesantes... ¿no? De, ...de cómo... ...toda esta cultura visual lo digo inclusive, mi experiencia fue inclusive antes de Facebook y de que los teléfonos tuviesen cámaras de fotos eh, me acuerdo, yo estuve trabajando en Israel en un proyecto de fotografía participativa con hijos de trabajadores extranjeros que iban a ser deportados que eran chicos de adolescentes de 15 años, más o menos en su mayoría venidos de Latinoamérica Israel sus padres eran trabajadores ilegales eh, y estos chicos que habían crecido en la calle y que habían crecido con el graffiti, con el skate, con los videojuegos, tenían una cultura visual eh, realmente impresionante. ¿no? Eh, digo, eh, ay, se produce un cambio, ¿no? Sí, sí, eh, bueno. No es lo mismo un adolescente hoy que un adolescente hace 100 años que no, no sí. tenía acceso a tantas imágenes. Mm. Pero bueno, al final, creo que es un poco el desafío de hacer fotos hoy en día es eh, primero sobrevivir ¿no? que es completamente difícil eh, claro. <ríe> y después eh, lo otro es hacer fotos que de alguna manera establezcan un discurso que, que prevalece ¿no? sí, sí. Eh,
1: vos sabés que en eso eh, como, como periodista como escritor y ese tipo de cosas uno ve que en, en la red a veces funciona digo como, como un editor colectivo porque eh, yo, yo he visto en el, en el tiempo, yo he mucho en las redes y, este como hace cuatro o cinco años cuando escribís eh, este, un montón de gente entraba en debate, en discusión, y escribía muy mal, pero, así, pero digo, y vos ves con el paso del tiempo, digamos, vos eh, que digo qué bueno, yo con eso me conformo, ¿no? Con ser un editor anónimo, digamos, tenés un nombre ahí, pero sos un porque porque la lectura eh, eh, entonces el tipo tiene que decir algo y, y bueno pero ya se preocupa cómo decirlo digo eh, eh, en buscar en, en, en la, busca una estética busca un, una forma busca un, un, ideológicamente si quiere definir y cada vez pelea más por esas cosas nos sale a, a lo bestia a, digo es, es muy interesante ese proceso que digo yo, no, lo, yo lo veo como periodista como escritor ese tipo de cosas eh, como que nosotros estamos permanentemente laburando, actuando, este, fusionamos eh, sí, pero, pero pero muchos que son amigos nuestros, conocidos, que este, que eh, mejoran sus, 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 su performance, digamos, ¿no? Eh, de escritura, de lenguaje, ¿no?
0: Sí, sí, vivimos tiempos de muchos cambios Así que también en ese sentido Está bueno poner en discusión ¿no? El vínculo de la escritura y las redes sociales De la fotografía y de las redes sociales Y, y sus límites también ¿no? como, como charlábamos recién acá eh, Bueno, sabemos que Eduardo Tiene que, que partir para, para algunos compromisos eh, Te agradecemos enormemente Que nos acompañes en nuestro segundo programa Estamos recién largando La luna con gatillo
2: Gracias por la invitación sí. Un y, honor.
0: y bueno, esperemos que, que mucha gente venga mañana y sea parte también de, de esta actividad que va a estar desde las 19 en el Centro Cultural acá en el españa Córdoba
2: Perfecto, gracias, eh. gracias Bueno, la y vamos
0: Facu, entonces vamos a escuchar ahora en homenaje acá a esta charla que tuvimos sobre la Franja de Gaza un Hip Hop Palestino